0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。在西方音乐历史中，很少有像《特里斯坦与伊苏尔德》这样的作品对下几代作曲家发生过如此深刻的影响。他晚期作品中的和声，特别是在《特里斯坦与伊苏尔德》和《帕西法尔》第三幕的前奏中，我们看到了他个人风格的顶峰。这种风格在19世纪50年代受到李斯特交响诗的半音风格的影响。《特里斯坦与伊索尔德》中和弦的复杂半音变化，连同调性的不断转移、解决和重叠，以及借助留音和其他非和声音而使进行模糊不清，产生了一种新奇模糊的调性。它只能部分的按照上两个世纪的和声体系来做出解释。瓦格纳特别爱用神话和象征主义，这并不太吸引后来的作曲家。但是他关于歌剧是有歌词的戏剧的思想。他的舞台装置、有形的情节和音乐，所有这一切紧密地联合在一起，深刻地影响了后世的作曲家。几乎同样很有影响的是，在一幕中最大可能的减少段落划分的方法，让交响乐队通过发展乐句中的音乐动机，保持音乐的连续性。而与此同时，人声又能唱自由的永续调的旋律线条，而不是传统的咏叹调的平衡乐句。作为一位管弦乐色彩的大师。很少能有人与瓦格纳媲美，他在这方面的样板也是硕果累累的。十九世纪晚期，欧洲处于相对和平与稳定的时期，但不断增加的社会动乱和紧张的国际形势却是二十世纪前二十年的标志，其顶峰就是第一次世界大战。在同一时期中，还可以看到音乐领域的激进实验，它也引起音乐会听众的不安和紧张。作曲家们向18世纪和19世纪处于统治地位的调性常规挑战，有效地把古典主义和浪漫主义时期引向终结。19世纪最后的25年中，瓦格纳对欧洲音乐家有极其巨大的吸引力，许多作曲家都来到他的麾下。甚至当大多数人已经有意识地去寻找自己的解决办法时，他仍旧在利用他的和声与配器方面的先进手法。胡格沃尔夫继承了用钢琴伴奏独唱歌曲的德国传统，他还写过一些钢琴作品、合唱曲和交响乐作品，一部完整的歌剧《改过者》，一首弦乐四重奏和为小型管弦乐队而作的意大利小夜曲。沃尔夫的250首立德歌曲，大部分是在1887至1897年之间的紧张创作活动中短期完成的，他们以五卷本的形式出版。每一卷都献给单独的一个诗人或一群诗人， 53首是莫里克的， 2 0首是约瑟夫·弗莱海尔·冯·埃申多夫的， 5 1首是歌德的， 4 4首是西班牙诗歌的德译文《西班牙立德歌集》，以及46首从意大利语翻译的《意大利立德集》。这位作曲家在1897年遭到精神崩溃的折磨，晚年生活不能自理，在选择歌词时。沃尔夫比早期的德国歌曲作者具有更大的文学鉴赏力，在一段时间中集中注意力于一个诗人，还在他的集子中把诗人的名字放在自己的名字之上，表明是来自瓦格纳越剧的歌词和音乐平等的新思想。沃尔夫不喜欢民歌类型的旋律，很少使用勃拉姆斯作品中很有特点的分节结构。瓦格纳在1857年至1858年间。根据马蒂尔德·威森东克的诗写了五首歌曲，这开了沃尔夫的立德的先河。但是，沃尔夫虽然把他的一些钢琴伴奏改编成管弦乐，却很少像瓦格纳那样提出一个交响乐肢体或一个器乐占优势的作品。总之，沃尔夫有鉴别力地运用瓦格纳的方法，他能够把人声和乐器融为一炉，而不是牺牲哪一个。这种平衡的最好例子就是他谱写的，你知道那地方吗？歌唱者的线条并不组织成间歇性的旋律乐句，而是组织成一首永续调，几乎是宣叙调风格，总是保持住一种真正人声的说话式的性质，正像瓦格纳的作品一样，由器乐声部而不是声乐声部来保持音乐的连续性。半音的声部进行、以音、先现音和游移的调性，显然受到了《特里斯坦和伊索尔德》的音乐语言的启发。沃尔夫在一种富于表现力的自然音风格中同样获得优美的效果，例如在西班牙歌曲之一《玛利亚在散步》中，他处理图画形象总是较为克制，但同时又具有很高的诗意和原创性。在歌德的诗歌《圣内波姆克节前夕》中，用钢琴声部来暗示远方的钟声，就是许多例子中的一例。只有经过仔细的研究，才能观察沃尔夫歌曲中一些心理的和音乐细节的惊人的多样性。好啦，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的作品，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵敬荣，感谢您的耐心陪伴。